0: Herkese selam. Ankara son günlerde inanılmaz derecede ısındı. Bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu altın vuruşlarını yapmaya başladı. Kılıçdaroğlu doğru zamanlamayla, doğru yöntemler seçerek doğrudan devlet mekanizmasını ve bürokrasiyi hedef alan ve bürokrasiyi bağlayan Dolayısıyla da Erdoğan rejiminin altındaki kolonları tek tek yıkan bir strateji ve hamleler izliyor. Kılıçdaroğlu siyasi hayatı boyunca yapmadığı kadar cesur ve stratejik hamleleri peşi peşine yapmaya başladı. Diğer taraftan Meral Akşener'in de Kılıçdaroğlu gibi son derece cesur çıkışları var. Fakat Meral Akşener'in stratejisini kıran bazı parti içi gelişmeler ve bazı parti içi bağlayıcı konular var. Bir taraftan da bunlar var. Diğer taraftan Tayyip Erdoğan'ın yürüyememe problemi ya da yürüyememe gündemiyle ilgili meseleler var ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabanını da Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte hareket eden devlet mekanizmasının parçalarında da darmadağın ediyor. Bununla mücadele içinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Erdoğan'ın yakın adamlarının belirlediği inanılmaz derecede saçma ve hatalı bir strateji var. Diğer taraftan Tayyip Erdoğan rejiminin önünde daha doğrusu Tayyip Erdoğan'ın önünde imzalanmayı bekleyen 6000 tane dosya var. Ve bu Tayyip Erdoğan rejiminin nasıl kilitlendiğini, nasıl hareket edemediğini, nasıl sonunun geldiğini ve kendi sonuyla birlikte de ülkeyi nasıl bir felakete sürüklendiğini gösteren son derece önemli bir gelişme. Tayyip Erdoğan'ın sağlığı, Ankara'daki sıcak gelişmeler ve Tayyip Erdoğan'ın önündeki 6000 dosya meselesiyle huzurlarınızdayım. Yine son derece önemli bilgi dolu bir video ile karşınızdayım. Önce Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başlayalım. Bunların hepsinin Erdoğan'ın sağlığıyla, genel durumuyla ve iktidarının mevcut kuvvetiyle ilgili şeyler. Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'a altın vuruşlarını yapabilmek için doğru zamanlamayı başlamıştı. İktidarında bir kırılma olması gerekiyordu ki Kemal Kılıçdaroğlu esas yükleneceği noktadan Erdoğan iktidarına yüklensin ve o günün geldiği anlaşılıyor. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi ne derseniz deyin, Türkiye Cumhuriyeti'nde en geniş, en köklü kadroları bulunduran partilerden bir tanesi. Birisi Milliyetçi Hareket Partisi'dir, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir ve son 19 yıllık iktidarda Erdoğan da bürokraside hayli bir yer elde etti. Fakat hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bürokratları daha yıllanmış bürokratlar olduğu için gerek yargıda, gerek emniyette, gerek devletin başka mekanizmalarında daha önemli pozisyonlarda, daha kritik pozisyonlarda olabilecek yaşlardalar. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu mesajlarını doğrudan bu bürokratlara hem cesaret verecek hem bu bürokratları bağlayacak hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bürokratlarını bağlayacak biçimde verdi. Kılıçdaroğlu iki mesaj verdi. Birincisi bürokratlara dedi ki, suça ortak olmayın, Erdoğan iktidarına karşı dik durun, kanunsuz emirleri yerine getirmeyin, anayasa ve kanunlara göre hareket edin dedi. Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar doğrudan bürokrasiyi hedef alan bir mesaj vermemişti ve Kılıçdaroğlu bu kez bu mesajını öyle grup toplantısında bir medya kurumuna konuşurken falan değil doğrudan bir video çekti, videonun temel ve odak noktası buydu ve mesajını doğrudan bürokratlara verdi. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bürokrasisinin içerisinde çok sayıda çok sayıda Atatürkçü, Kemalist, Cumhuriyet Halk Partili bürokratlar bulunuyor. Bunlar bugüne kadar adalet ve kalkınma Partisi'ni doğrudan sarsacak büyük bir yolsuzluk dosyası, büyük bir operasyon, adalet ve kalkınma partisinin suçlarını çok büyük biçimde ortaya çıkaracak hamleler yapmadılar. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu bunlara hazır olun diyor. Birinci nokta. İkinci nokta, bunlara Erdoğan'ın suçlarına göz yumuyorsunuz. bugüne kadar işte korku nedeniyle olabilir, tayin edilme korkusu nedeniyle olabilir, karşıda çok güçlü bir iktidar var o nedenle olabilir, yeterince organize olunmamış olunmama nedeniyle olabilir. Fakat bunların hepsini bir tarafa bırakın. Artık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin suçlarının ortak olmayın. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının size işletmeye çalıştığı suçları yerine getirmeyin. Kanunlara göre hareket edin. Nizama göre hareket edin. Cumhuriyetin demokrasinin kurallarına, anayasanın kurallarına bağlı kalın diyor harfiyle. Bu son derece güçlü bir mesajdı ve bu mesajın birinci hedefi bürokrasi içerisindeki Atatürkçü Kemalist bürokratlardı, CHP'li bürokratlardı. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu mesajını aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'ne bağlı olan bürokratlar da almışlardır. Çünkü bu mesaj bu ve bu mesajın veriliş biçimi aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında, Erdoğan iktidarında kırılmanın başladığını son derece net gösteren mesajlardan bir tanesiydi. İkincisi Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki Anayasa Mahkemesi kararlarına, mahkeme kararlarına uymayan Bürokratları, kişileri devlet mekanizması içerisinde tutmayacağım dedi. Birincisi bu mesajın veriliş tonu iktidarın değişeceğini ve bunlarla ilgili hesap sorulabileceğini son derece açık biçimde gösteriyordu birincisi. İkincisi burada da mahkeme kararlarına, hukuka son derece güçlü bir atıf vardı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarından beri mahkeme kararları iktidarın işine Geliyorsa uygulanıyor, işine gelmiyorsa uygulanmıyor. İşte burada mafya düzeninden söz ederiz. Bir ülkede devlet mekanizmasından bahsetmemiz için birinci kural mahkeme kararlarının uygulanıp uygulanmadığına bakarız. Eğer mahkeme kararları bir ülkede uygulanıyorsa... Devletten bahsedebilmek için ilk gerekli şart yerine gelmiş demektir. Uygulanmıyorsa orada bir devlet yoktur. Orada arada güçlünün, kurallarının geçtiği orman kanunları vardır. İşte güçlünün polis mekanizmasının elinde o gün için kim tutuyorsa onun e, kuralları geçer. Çünkü belinde silah olan sokaklarda silah taşıyan kolluk kuvvetidir ve bugüne kadar da iktidar bunun üzerindeki gücünü sürdürüyordu. Ve Türkiye'de de bu şekilde orman kanunları vardı. Mahkeme kararları Tayyip Erdoğan'ın işine gelirse uygulanıyordu, iktidarın işine geliyorsa uygulanıyordu, hatta iller bazında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il başkanının işine geliyorsa mahkeme kararları uygulanıyordu. Hepimiz gördük, bir mahkeme kararı var ve Büyükada'da iskelenin bir katını bile boşaltıramıyor Mahkeme kararı, bir mahkeme kararı. Mahkeme kararları bu derece paspas olmuş durumda ki bu Alt mahkemelerde anayasa mahkemesinin kararlarını uygulamıyorlar. Neden? İktidarın baskısı nedeniyle. Ve Kılıçdaroğlu burada son derece net bir mesaj verdi. Burada mahkeme kararlarının uygulanacağına dair bu mesaj aynı zamanda devlet mekanizmasının da geri döneceği aynı zamanda bununla ilgili de hesaplar sorulacağına ilişkin son derece güçlü bir mesajdı. Fakat Kılıçdaroğlu'nun bu mesajı bugüne kadar bekleyip Kılıçdaroğlu'nun böyle cesur, Hatta bununla ilgili espriler de yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun siyasete atılması iyi oldu gibi. Çünkü Kılıçdaroğlu bugüne kadar hep daha düşük profilli bir liderlik sergiliyordu. Fakat bir anda son derece iyi hesaplanmış, iyi yöntemler kullanılarak ve doğru zamanda doğru mesajlar verilmeye başladı Kılıçdaroğlu. Ve kritik tartışmalı konularda da cesur mesajlar vermeye başladı. Mesela Osman Kavala'nın mesela Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna son derece net itirazlarda bulunmaya başladı Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Bunların hepsi tıpkı bürokrasiye olduğu gibi, tıpkı halka olduğu gibi ve tıpkı iktidara ve medyaya olduğu gibi artık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında kırılmanın ve çöküşün başladığının işaretleri ve aynılaşılan Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi de altın vuruşlarını başlatmak ve kendileriyle birlikte hareket eden devlet bürokrasisini de artık direnişe çağırmak için doğru zamanlamayı beklemişler ve bu son derece önemli bir hamleydi. Zaten Tayyip Erdoğan ve onun aldığı kararlarla ilgili son derece güçlü bir tartışma aynı zamanda CHP koridorlarında aynı zamanda devlet mekanizması içerisinde tartışılıyor. O da Tayyip Erdoğan'ın diplomasının sahte olduğu dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın aldığı kararların hepsinin geriye dönük olarak da iptal edileceğini ilişkin bir tartışma, bu Türkiye'nin gelecekte masada çokça tartıştığı ve buna yönelik adımların atıldığı önemli bir konu olacak. Gelelim Meral Akşener'in dalgalı siyasetine. Meral Akşener'in önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olmayacağına ilişkin açıklaması son derece cesur ve siyasi tarihimiz açısından da son derece önemli ve eşsiz açıklamalardan bir tanesiydi. Birincisi bir fedakarlığı beraberinde getiriyor. İkincisi çünkü siyasetçilerin hepsi koltuğu isterler. Bir numaralı koltuğu isterler. Bu net siyaset bunun için yapılır bir bakıma. Ve Meral Akşener bu koltuktan şimdilik fedakar fedakarlık yaptığına ilişkin açıklamayı net biçimde yaptı. İkincisi Tayyip Erdoğan Millet İttifakı'nın bileşenlerini parçalamak istiyor. Meral Akşener'in bu açıklaması aynı zamanda Millet İttifakı'nı birbirine zamkla bağlayan açıklamalardan bir tanesi oldu. Çünkü Millet İttifakı'nın bütün bileşenleri bu başkanlık sistemi, Türk tipi cumhurbaşkanlığı denen garabetten kurtulmak ve yeniden parlamenter sisteme dönmek üzere görüş birliği içerisindeler. Ve Meral Akşener seçilecek cumhurbaşkanının Türkiye'yi yeniden parlamenter sisteme, hatta iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme döndürmek üzere seçileceğini doğru, dolayısıyla kendisini de ileride başbakan adayı olacağını söyleyerek hem kendisini bağladı hem de Millet İttifakı'nın içerisinde bir tartışma, Tayyip Erdoğan'ın provoke edeceği bir ayrışmaların hepsinin önüne geçmiş olduğu. Meral Akşener'in bu açıklaması son derece önemliydi. Fakat bunun hemen ardından bir geri adım geldi. Meral Akşener'in en yumuşak karnı bu Kürt meselesi. Şimdi Meral Akşener'in Kürt politikasını ve Meral Akşener'in Kürtlerle ilgili bakış açısını millet Milliyetçi Hareket Partisi ile aynı kefeye koyamayız. Meral Akşener aslında daha çok Merkez Sağ tandaslı bir siyasetçi diyebiliriz. Evet geçmişinde ailesinden gelen bir MHP'lilik var ama Meral Akşener'in siyaseti genel olarak Merkez Sağ siyaseti diyebiliriz. Fakat partisinin içerisinde çok sayıda Milliyetçi Hareket Partisi geçmiş olan isim olduğu için aynı zamanda partisinin bütünlüğünü de sarsabilecek bazı konular taşıyor. Bu Kürt politikası ve Meral Akşener Yeniden bir açıklama yaptı ve HDP ile PKK'yı aynı kefenin içerisine koydu. Biz aylardır ne diyoruz? HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. HDP, PKK ile arasına mesafe koymalıdır diyoruz. Normalde bu Tayyip Erdoğan'ın da yapmak istediği şey, Kan Dilinde yapmak istediği şey. HDP ile PKK'yı aynı kefenin içerisine koyma konusunda Tayyip Erdoğan'la Kandil adeta görüş birliği içerisinde ve eylem birliği içerisindeler. Hatırlayın 2015 seçimlerinden önce Selahattin Demirtaş HDP'yi kendi başına karar alabilen ve HDP'yi kendi başına politika üreten ve Türkiye'nin tamamı için politika üreten bir yolda ilerletiyordu. Ve Selahattin Demirtaş ve onun kurmay kadrosu Türkiye'de tansiyon düşük oldukça Erdoğan iktidarının devrileceği konusunda bir strateji geliştirmişlerdi. Ve 2015, 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce Erdoğan HDP kaynaklı, Kürt etnisitesi kaynaklı gerilimi yükseltebilmek için pek çok hamle yaptı. Hatta 7 Haziran seçimlerinin öncesinde HDP için en önemli miting olan Diyarbakır mitingini bombaladılar bile. Fakat buna rağmen Selahattin Demirtaş tansiyonu düşük tuttu ve Tayyip Erdoğan için 7 Haziran 2015 seçimleri hezimete geldi. Normalde tek başına iktidar olma yeteneğini kaybetti. Fakat sonrasında... Tayyip Erdoğan özellikle Güneydoğu'da tansiyonu yükseltmek için bir taraftan çalıştı. PKK diğer taraftan çalıştı. İşte bu hendek süreci başladı. Güneydoğu şehirleri savaş alanına döndü ve Selahattin Demirtaş cezaevine gitti. Tayyip Erdoğan başkan olmak istiyordu. Başkan oldu ve dolayısıyla Tayyip Erdoğan ne istiyorsa kandil ne istiyorsa o pozisyona yeniden dönüldü ve HDP siyaseti boğuldu. Aslında Türkiye HDP'ye ve bu Kürt meselesinde son derece önemli bir fırsat yakalanmıştı. Bu hem normalleşme fırsatıydı hem de HDP'nin Türkiye'yi de kapsayan politikalar üretecek. Fakat aynı zamanda ağır biçimde de temel meselesi olan bu Güneydoğu Kürt meselesini de kapsayacak biçimde politikalar üretebilecek bir fırsat vermişti bu. Fakat Tayyip Erdoğan eliyle, Kandil eliyle bu fırsat bo oldu. Şimdi bu Tayyip Erdoğan'ın tazyiki, AKP'nin İyi Parti üzerindeki taziki ve İyi Parti içerisindeki milliyetçi hareket partisi kökenli isimlerin taziki nedeniyle Meral Akşener'de HDP ile PKK'yı aynı kefeye koyuyor. Aslında Tayyip Erdoğan'ın ve Kandil'in istediği şey bu. Oysa HDP'ye PKK'dan bağımsız, herhangi bir başka bir yapıdan bağımsız olarak politika yapma fırsatı verebilecek bir Ortam var ve bu Türkiye'nin de son derece yararına bir ortam. İşte Selahattin Demirtaş bu politikayı geliştirdiği için cezaevinde. Başka bir nedenle değil. Bu politikayı geliştirdiği için ve bu politika aynı zamanda Tayyip Erdoğan iktidarında yerle bir edecek bir politika olduğu için Selahattin Demirtaş içeride. Çünkü Tayyip Erdoğan Güneydoğu ve Kürt meselesinde Kendisi istediği zaman gerilimi yükseltebileceği, istediği zaman gerilimi düşürebileceği bir kukla yönetimi istiyor da. Fakat bağımsız, kendisi politika üreten ve Tayyip Erdoğan'ın dümenine girmeyecek politikacıların hepsini tutuklayıp cezaevine tıktı Tayyip Erdoğan. Şimdi Meral Akşener de bu konuda yeterince cesaret gösteremiyor. Gerek AKP'nin tazlik nedeniyle gerekçe de parti içerisindeki tazlik nedeniyle. Geçtiğimiz günlerde Siirt'i ziyaret etti. Bu önemli bir ziyaret. Meral de diğer parti liderlerinde Türkiye'nin her tarafını ziyaret edip her tarafındaki tansiyonu, beklentileri hepsini görmesi lazım ve kendi politikalarını da tanıtmaları lazım. Bu son derece önemli bir ziyaretti. Ve bu CIAİT ziyaretinde bir esnafı ziyaret ederken o esnafı ziyaret ettiği esnafın dükkanına bir tane de HDP'li birisi geliyor eee iddialara göre HDP çalışan hatta birisi geliyor ve orada Meral Akşener'le ilgili Kürt sorunluğu ile ilgili konuşmalar yapıyor ve işte, işte Kürt kimliğinin inkar edildiği vesaire bazı şeyler söylerken bu bölgenin adı Kürdistan diyor. Şimdi buna katılmayabilirsiniz. Geçmişte Tayypern'dan da orayı Kürdistan diye hitap etti. İşte Osmanlı belgelerinde Kürdistan geçiyor bu. Ayrılıkçılık anlamında bir şey de değil aslında. O isimle nitelersiniz, bu isimle nitelersiniz. Bunu tartışırsınız. O adamın söylediği suçta olabilir, o adamın söylediğini itiraz edebilirsiniz. Ki Meral Akşener de yerinde ve anında o kişiye itiraz etti. İtirazını kayıtlara geçirdi. Fakat ardından gerek iktidar tarafından gerekse de parti içerisinden tazdikler belki tavsiyeler filan gelince Meral Akşener yeniden uzun süredir yapmadığı pozisyona döndü ve biz HDP ile PKK'yı aynı noktada konumlandırıyoruz dedi. Oysa bu son derece yanlış HDP Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş legal bir parti mi? Parti. Bunun aleyhine bir mahkeme kararı var mı? Yok. HDP'ye milyonlarca insan, 10 milyona yakın insan neredeyse oy verdi mi? Verdi. O zaman HDP ile PKK'yı aynı noktaya koyamazsınız. Bu Tayyip Erdoğan'la Kandil'in istediği şey zaten. HDP'nin bağımsız politika üretememesi ve HDP'yi HDP terörize etmek. Fakat bunun, bu politikadan Meral Akşener uzun süredir uzak dururken bu siirt ziyaretiyle yediği tarzikle bu noktaya döndü. İşte bu tam da Tayyip Erdoğan'ın istediği şey. Oysa muhalefetin şu an temel olarak muhalefete gerekli olan şey cesaret. Muhalefetin cesur olması lazım. Çünkü karşıda korku rejimi kurmak isteyen fakat bunu bir türlü başaramayan Korku rejimi kurma konusunda bile başarısız olan bir iktidar var. Fakat bunu zorluyor. Korku rejimi kurma çabalarını ya da korku rejimini kırabilmek için cesur olmak lazım. Cesaretten başka hiçbir yol yok. Mesela geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz, Rüstem Batum'un programına katılmıştı. Rüstem abinin programına. Ve Rüstem abi de orada Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk meselesini sordu Cem Yılmaz'a. Cem Yılmaz lafı bin nereden dolandırdı. Oysa açık ve net biçimde söylemesi lazım. Kardeşim yanlış bu demesi lazım. Bu yalınlıkta söylemesi lazım. Herkes biliyor ki Cem Yılmaz bunu yanlış buluyor. Fakat bunu bu yalınlıkta kamuoyuna açık biçimde söylemiyor. Sanatçılar, sanat eseri üreten kişiler, toplumun gözünün önündeki kişiler cesur olmazlarsa bu korku rejiminden, ülkeyi ferakete götüren rejimlerden kurtulmak mümkün değil. Oysa kimse Cem Yılmaz'ı tutuklamaz. Kimse Meral Akşener'i de tutuklamaz. Kimse Keman Kılıçdaroğlu'nu da tutuklayamaz. Tutuklayamazlar. Bu üçlüyü de tutuklayamazlar. Cesur olmaları lazım o zaman. Ama bakıyoruz ki sokakta Z kuşağı dedikleri, belki de anlayamadıkları çocuklar, gençler daha cesurlar. Mesela geçtiğimiz gün, o onların her biri tutuklanabilir. Yarın kapılarına tweet attıkları için bile tutuklanıyorlar. Ama o sokak röportajlarında görüyorsunuz ne kadar cesurlar. Geçtiğimiz günlerde bir tane... Genç bir kız yine Z kuşağı olarak adlandırabileceğimiz genç bir kız dedi ki 80 milyona kelepçeleri yetmez dedi. İşte muhalefetin ihtiyacı olan duruş bu korkusuzluk noktası. 80 milyona kelepçe yetmez. Ne kadar süper bir seçim sloganı olabilir. Belki muhalefetin sokakları bu afişlerle doldurup Herkese cesaret vermesi lazım. İşte Kemal Kılıçdaroğlu bürokrasiye cesaret vermeye çalışıyor ya. Meral Akşener tabanına cesaret vermeye çalışıyor ya dalgalı biçimde olsa. İşte bu Z kuşağından bir genç bu cesareti verdi ve milyonlarca kez paylaşıldı bu video. Bu videoyu reklam olarak belki televizyonlara bastırmalı muhalefet partisi. Bu sloganı her yere astırmalı ve bu korku rejimini tamamen yerle bir etmeliler. 80 milyona kelepçe yetmez. Bu noktaya kadar gelemezler ve böyle bir güçleri de yok. Çünkü karşı tarafta kırılmanın olduğunu artık herkes görüyor. Muhalefet cephesinde konu böyleydi. Şimdi dönelim iktidar partisinin, iktidar partisinin içerisindeki sağlık sorunları, yürüyememe sorunları, bununla ilgili algılar ve başkanlık sisteminin nasıl kilitlendiğini gösteren, Tayyip Erdoğan'ın imzalanmasını bekleyen 6000 dosya meselesine. İktidar cenahında ana gündem ne yapalım, edelim de ekonomiyi konuşturmayalım, hayat pahalılığını konuşturmayalım, enflasyonu, mutfak enflasyonu konuşturmayalım. İktidarın şu anda ana gündemi bu. Bunun için sürekli konuları değiştirmeleri gerekiyor. Normalde geçmişte Tayyip Erdoğan istediği an ülkenin gündemini değiştirebiliyordu. Ve ellerinde de güçlü medya mekanizmaları vardı. Şu an Tayyip Erdoğan medyası tamamen paçavra olduğu için ve yeni medya organları ortaya çıktığı için, farklı medya organları ortaya çıktığı için şu an ellerinde böyle iktidar mekanizmasının elinde böyle gündemi değiştirebilecek mekanizmalar yok. Fakat muhalefette bir türlü Tayyip Erdoğan'ın gündemi kaçırmak istediği noktanın üzerinde durmuyor. O ne? Hayat pahalı. İşte TÜİK bazı enflasyon rakamları açıklıyor. Fakat bağımsız kuruluşların ortaya koyduğuna göre şu an Türkiye'de yıllık enflasyon %49. Bu yıllık enflasyonun %49 olması ne demek biliyor musunuz? 2023 seçimlerine geldiğinde artık o hep söyleniyor ya. Halk fakirliği gerçekten hissetmedi. İşte halkın fakirliği gerçekten hissetmesi demek. Çünkü %49 enflasyon tahammül edilebilecek bir enflasyon değil. Fakat Tayyip Erdoğan bunu konuşturmak istemiyor. 128 milyar dolar nerede konusunu konuşturmak istemiyor. Muhalefette bir türlü bu konulara gelmiyor. Esas noktasını bu konuların üzerine oturtmuyor. İşte HDP PKK'yı aynı kefeye koyduk da koymadık da filan bu konuları konuşuyor. Bunların hepsi tahlih konular. Bunların hepsinin şu an hiçbirisinin konuşulmaması gerekiyor. Çünkü halkın ana gündemi bu. Ve Metropol'de geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Halkın %85'i hayat pahalılığını tahammül edilemez noktada buluyor. Onun neredeyse yarısı da Artık dayanamadıklarını söylüyorlar, halkın çoğunun ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenlerinin de ana gündemi hayat pahalılığı, enflasyon döviz fiyatları bunun üzerinde durulması gerekiyor. Fakat iktidar, iktidar partisi gündemi istediği yönde değiştiremediği gibi sürekli değiştirme çabaları da ayaklarına dolanıyor. Neden? Çünkü kuvvet kaybettiler ve Tayyip Erdoğan'ın yürüyememe meselesi. İşte Tayyip Erdoğan'ınla ilgili çeşitli videolar yayınlanıyor. Neredeyse 6 aydır belki 1 yıldır diyebileceğimiz süreçte Tay Erdoğan'la ilgili iktidar medyasının göstermek istemediği fakat bir biçimde cep telefonlarına katılan, takılan görüntüler, bir biçimde canlı yayınlarda verilen sonra kesilen görüntülerden Tayyip yürüme ile ilgili bir problemi var ve bu iş öyle bir noktaya geldi ki artık Tayyip Erdoğan özel tabanlı ayakkabılar kullanıyor. Çünkü o ayakkabılar aynı zamanda hem dengesini hem de yürüme sürekliliğini sağlayabilen ayakkabılar daha doğrusu kaslar üzerinde kontrolü kolaylaştıran ayakkabılar olduğu görülüyor. Bunu uzmanlarda zaten uzun uzun sosyal medyada bu ayakkabıların hangi durumlarda neden kullanıldığını paylaştılar. Fakat bunlar nasıl oluyor da konuşulabiliyor. Geçmişte Tayyip Erdoğan'la ilgili bırakın bu yürüyememe meselesini Tayyip Erdoğan'ın üstü, gözünün üstünde kaşın var demek bile e, suç sayılıyordu neredeyse. Çünkü 2015-2019 sürecinde bunların hepsi suçlu binlerce cumhurbaşkanına hakaret davası açıldı ve insanların hapse tıkıldığı bir dönemdi. Tayyip Erdoğan kuvvetinde ve kudretinde 2015-2019 arasında böyle en zirve yılları yaşadı. İktidarın en iyi yılları demiyorum. İktidarın ekonomi, uluslararası, siyaset filan açısından en iyi yılları 2010 öncesi yıllardı. Fakat kuvvet açısından Tayyip Erdoğan'ın tap yılları 2015-2019 arasıydı. Fakat o süreç geçti. Adım adım kırılma başladı. Ve 2021'in artık sonlarına geldiğimizde artık Tayyip Erdoğan'ın beden sağlığından tutun da zihin sağlığına kadar. Her şey sosyal medyada korkusuzca konuşuluyor. Neden? Çünkü iktidarın gücünün kırıldığı ve gidici olduğuna ilişkin vatandaştan yandaş medyasına kadar ve muhalefete kadar herkeste bir fikir birliği hakim. Bu yolcudur Abbas bağlasan durmaz paylaşımı defalarca yapılıyor. Fakat iktidar partisini Tayyip Erdoğan'ın hastalığının iktidar partisinin içini de etkileyen yönleri var. Erdoğan ve Erdoğan rejimi için Tayyip Erdoğan'ın böyle uluslararası liderlerle meşru bir lider gibi poz vermesi hep son derece önemli bulunmuştur. Aslında bu Erbakan siyasetinden gelen bir miras. Erbakan da bunu böyle uluslararası liderlerle aynı kareye girmeyi çok önemsiyordu. Tayyip Erdoğan daha da bunu abartı düzeyinde önemsiyor Tayyip Erdoğan. Ve uzun zamandır da Amerika Birleşik Devletleri başkanıyla bir türlü istediği samimi pozları veremiyordu. Ta ki G20 Roma'ya kadar Roma'da istediği pozları bir biçimde gidip dokunarak, bir biçimde randevu kopartarak bu süreci e, tamamladı ve istediği poz aldı. Fakat Tayyip Erdoğan bunu normalde içeride çok iyi satardı. Tayyip Erdoğan ne zaman ki böyle Amerika Birleşik Devletleri başkanlarıyla uluslararası bir toplantılarda böyle ortamlar yakalamışsa bunu sonrasında iç politikada inanılmaz kullanırdı. Günlerce bunu anlatırdı. Her anlattığında o liderlerle çekilmiş fotoğrafları yandaş medya tarafından defalarca defalarca paylaşılırdı. Fakat Tayyip Erdoğan Roma'da Biden'la görüştükten sonra Glasgow'a gitmedi. Oysa orada da liderlerle verebileceği son derece önemli pozlar vardı. Hatta mesela Roma'da o çeşmeye arkalısı dönük para atma seremonisi var ya. O Tayyip Erdoğan için süper bir kareydi. Fakat oraya gitmedi. Ve oraya gitmeyince ilk konuşulan şey neydi? Orada uzun bir süre ayakta durmanız gerekiyor. Ve belli bir uzunlukta da bir parkuru yürümesi gerekiyor liderlerin. Ve Tayyip Erdoğan'ın Roma'daki performansı nedeniyle artık ona katlanamayacağına, onu fiziksel olarak kaldıramayacağına ilişkin karar verildiği. Dolayısıyla da bu para atma seremonisine Tayyip Erdoğan'ın gitmediği konuşulduğu. Ve Glasgow'da devamındaki çevre zirvesine de Tayyip Erdoğan gidip boy göstermek, orada da liderlerle aynı kareye gitmek, girmek avantajını resmen gözgörü göre kaçırdı ve programını iptal edip Türkiye'ye döndü. Döndüğü gibi bu programın satışını o Biden'la e, çektirdiği fotoğrafların satışını da yapamadığı gibi aynı zamanda da Ankara'daki programlarını iptal etti ki bu programlardan bir tanesi son derece önemli Adalet ve Kalkınma Partisi grup toplantısı Tam da 3 Kasım'a denk gelmişti. 3 Kasım ne? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 19 yılı önce zaferini, ilk zaferini kazandığının yıl dönümü. Ve Tayyip Erdoğan da bu yıl dönümünü her zaman e, toplantılarda çeşitli organizasyonlar yapar bununla ilgili ve konuşur. Ve 19. yıl dönümünü bu sefer Tayyip Erdoğan kaçırdığı gibi sebepsiz hiçbir açıklama yapmadan Adalet ve Kalkınma Partisi meclis grup toplantısı yapılmadığı. Çünkü meclis grup toplantısında Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık olarak 1 saat ayakta durması lazım. Önce meclisin girişinde inmesi lazım makam arabasından. O merdivenlere çıkması lazım. Meclisin o labirant gibi koridorlarını yürümesi lazım. Grup toplantı salonunda kürsüye çıkması lazım. Orada 45 dakika ayakta durması lazım. Ve son derece gür bir sesle konuşması lazım. Ardından da işte yine çıkışta fotoğraf çekmeler falan filan derken 1-1,5 saatlik bir periyod... Tayyip Erdoğan'ın bunu kaldıramayacağı ve bu nedenle bu programa katılmadığı son derece net. Ve ne oldu Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu zaferinin yıl dönümünü? Sarayda muhabirlere ayaküstü birkaç dakikalık bir açıklamayla geçiştirmek durumunda kaldı. 19 yıl içerisinde hamdolsun milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik. Ve o açıklamadaki ses tonunda şunu görüyoruz. Tayy Pardoun'un ses tonu son derece düşük, enerjisi son derece düşük ve boy öylesine önemli bir yıl dönümü kendi açısından böyle güçlü, bangır bangır böyle ses tonlu böyle yükselterek konuştuğu konuşmaları vardır ya onlardan bir tanesini yapamadı ve iletişim stratejisi açısından son derece yanlışta Tayy Pardoun'un muhabirlerin karşısına bu biçimde hak. Fakat yanlışlar bunlarla mı sınırlı? Değil. Bu işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içindeki tansiyonu gösteriyor. Önce Fatih Tezcan bir video yayınladı ve Fatih Tezcan dedi ki yakında çok üzüleceğiniz haberler alacaksınız. Fakat bu dava kişilerden ibaret değildir dedi. Ağlayacaksınız filan dedi. Bunu herkes doğrudan Tayyip Erdoğan'ın sağlığına yordu. Bunu bir tarafa koyalım. İkincisi Tayyip Erdoğan'ın işte bu yürüyemediği ile ilgili Anadolu Ajansı'nın yanlışlıkla yayınladığı görüntüler Twitter'da defalarca paylaşıldı ve sonrasında da Fahrettin Altın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı bilmem 3 maaş mı 5 maaş mı alan adam bir iletişim stratejisi geliştirdi. İletişim stratejisi de ne? Tayyip Erdoğan'ın yürürken çekilmiş bir tane görüntüsünü dosta güven düşmana korku veriyor diye. Zannedersiniz ki yani dünyada böyle bulunamamış bir füze sistemi yapılmış filan da o füze sisteminin görüntüsünü yayınlıyor. Alt tarafı Cumhurbaşkanı yürüyor. Yani iletişim stratejisi açısından bundan daha yanlış bir şey olamaz. Böyle dünya lideri Tayyip Erdoğan propagandasından yürüyebilen Cumhurbaşkanı propagandasına geldiler. Yani bu ne kadar bir düşüş. Cumhurbaşkanı iletişim başkanı Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın yürüyebildiğini ispat etmeye çalışıyor. Yetti mi? Yetmedi. Yiğit Bulut Cumhurbaşkanı'na en yakın isimlerden bir tanesi. Cumhurbaşkanı uçakla İstanbul'dan Ankara'ya geliyor. Apron'da görüntü paylaşıyor. Cumhurbaşkanının yürüyebildiğini gösteriyor o da görüntülerde. Üstelik de bunu yazıyor işte. Dedikodular yaptınız, onu yaptınız, bunu yaptınız işte bak falan filan diyor. Son derece yanlış iletişim stratejileri. Biz bu krizde şunu gördük ki Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki beyinler de bitmiş. Tayyip Erdoğan etrafına sürekli tamam efendim diyen, kendi istediklerini kendisine söyleyen insanlardan oluşan bir halka oluşturdu. Ve bu halkanın ortaya çıkartabildiği strateji de bu Tayyip yürümeye çalıştığını ispat etmeye çalışıyorlar. Bu ispat çabası ne yaptı biliyor musunuz? Tayyip sağlığıyla ilgili daha çok polemiğin yapılmasına neden oldu. Ve bu polemikler artık öyle bir noktaya geldi ki ölmüş ölmemiş diye Twitter'da tagler açılmaya başlandı. Ve bununla ilgili daha yanlış bir iletişim stratejisi yaptılar. Ölmüş taginde Paylaşım yapan Twitter'da 30 kişiyle ilgili soruşturma başlattılar ve bunların gözaltına alınmasıyla ilgili kararlar çıkartılıyor. Şimdi bakın daha önce tarih tekerrür ediyor ya Ecevit de benzer biçimde hastaydı. Yürüyemek, yürüme konusunda problemleri vardı. Hatta özel araç filan alınmıştı. Böyle kemikler öyle bir hassas noktaya gelmiş ki işte kemikleri kırılır diye eğilip otomobile oturmasın da minibüse binsin filan diye. Bunlar gazetelerde çarşaf çarşaf yazıyordu Ecevit'in başbakanlığının son döneminde. Ben de o zaman genç bir muhabirdim. Böyle gazetede Ecevit'in evinin önünde nöbet tutuluyor. Yani Ecevit'in ölmesi bekleniyor. 24 saat nöbet tutuluyor. İşte ben de bazen gece bazen gündüz Ecevit'in evinin önünde nöbet tutuyordum. O zamanlar genç bir muhabir olarak. Utan başka arkadaşlar da vardı. Onlardan bir tanesi de bendim. Ve o zaman da böyle sürekli olarak Ecevit ölmüş diye bir haberler bir dedikodular yayılırdı. Ve ondan sonra da haber müdürü sizi arıyor. Ölmüş diyor filan. Ya siz bakıyorsunuz evinde bir hareket yok falan filan. Hatta o dönem manşet bile çıkmıştı böyle bir manşet. Öldü diye manşet attı. Ondan sonra gazete. Fakat sonra ölmediği ortaya çıktı. Fakat Bununla ilgili bütün gazetecilerin o polemiğine rağmen, bunun gazetelerde yazılmasına rağmen, Ecevit'in sağlığıyla ilgili bütün detaylar yazılmasına rağmen, ondan sonra Facebook'ta bununla ilgili halkın paylaşım yapmasına rağmen hiç kimse hakkında ne bir soruşturma açıldı ne de tutuklandı hiç kimse ne de gözaltına alındı. Fakat şimdi Tayyip sağlığı ile ilgili bir polemik yapıyor diye 30 kişi hakkında işte soruşturma başlatılmış. Bunu da Emniyet Genel Müdürlüğü böyle büyük bir hadiseyi açıklıyormuş gibi duyuruyla, özel bir duyuruyla açıklıyor. İşte Türkiye'nin demokrasisinin geldiği nokta bu. Ayrıca iletişim stratejisi nasıl yapılmaz? Tayyip Erdoğan'ın artık hastalığını öyle bir hale düşürdüler ki artık sokaktaki çocuğun diline dahi düşürdüler. İletişim stratejisi ancak bu derece yanlış yönetilir. Ve şu an herkes artık Tayyip Erdoğan'ın sağlığına kilitlenmiş durumda. Artık yapacağı konuşmalardaki ses tonu, yürüyüşü, günde ne kadar programa katılmış, ne kadar ayakta kalabiliyor, ne kadar yurtdışı gezisine gidebiliyor, yüzü nasıl, gözü nasıl filan bunların hepsi konuşulacak. Artık kameralar Tayyip Erdoğan'ı geniş açıdan gösteriyor ya artık. Niye geniş açıdan gösteriyor? Niye dar açıdan göstermiyor? Yoksa yüzünde bir şey mi var? Cildine bir şey mi oluyor? Filan bunların hepsi artık konuşulacak. Artık bu iş tamamen çığırından çıktı. Neden? Tayyip etrafındaki bu iletişim ekibinin berbat stratejisi. nedeniyle hakikatlere iyice ışık tuttular. İyice ışık tuttular. Zaten muhalefetin son zamanlarda bu kadar cesur olmasının ana sebeplerinden bir tanesi de Tayyip Erdoğan'ın bu sağlığı. Ve bu sağlığı artık tabanını da etkilemiş durumda. En böyle Tayyipçi isimlerden bir tanesi Fatih Tezcan üzülecek haberler alacaksınız diye açıkça neredeyse bu mesajları veren noktaya geldi. Peki insanlar bunu tartışmada haksız mı? Haksız değiller. Şimdi 6000 dosya meselesinde bu konuyu anlatacağım. Şimdi öyle bir rejim inşa etti ki Tayyip Erdoğan 2017'deki referandumdan sonra öyle bir rejim inşa etti ki her şeyi kendine bağladı. Ve süreç içerisinde de bunu de devam ettirdi sürekli olarak. İşte şu kurum da cumhurbaşkanına bağlanıyor, bu yetki de cumhurbaşkanına bağlanıyor. Sürekli kararnameler, yönetmelikler, meclisten geçirilen yasalarla filan sürekli kendi üzerine yetki almaya başladı. Şimdi Berat Albayrak normalde işte hükümetin içerisindeyken Tayyip Erdoğan bazı yetkileri almıyordu. O işte onun bazı eli kolu oluyordu. Çünkü mafya rejimlerinde böyledir. Sadece %100 akrabalarınıza güvenirsiniz. Akrabalarınızın dışında kendisi de kamba olmayan kişilerin hiçbirisine güvenemezsiniz. Mafya rejimleri böyle değil. Fakat Tayyip Erdoğan ne yaptı? Mah böyle artık akrabalarına güvenecek bir ağ olmadığı için. işte çocuklar işin içerisine girmiyor. Damatlardan bir tanesi hayırsız çıktı. Diğeri kafayı işte başka şeylerle bozmuş filan. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan bütün yetkileri kendi eline aldı. Neden? Çünkü korku rejimi inşa ettiği için ve böyle yarım yamalak bir başkanlık rejimi inşa ettiği için tek kendisini güvencede hissedebileceği durum bu. Böyle olunca ne oldu? Bütün her şey Tayyip Erdoğan'ın imzasını bekler oldu. Bütün kurumlar, pek çok kurum daha diye, neredeyse kurumların tamamı belli kritik konularda Tayyip Erdoğan'ın imzası olmadan hiçbir şey yapamaz hale geldiler. Ülkenin en kritik kurumları ve dolayısıyla da her gün kurumlar onaylanmak üzere Cumhurbaşkanlığına yazılar, Cumhurbaşkanlığına dosyalar gönderiyorlar. Cumhurbaşkanı'nın sağlığı da artık eskisi gibi eskiden böyle. Tayperdon gece birlere kadar çalışırdı. Cumhurbaşkanın sağlığı da artık bunu el vermediği için günde birkaç saat çalışabildiği için Tayperdon'da bu dosyalar artık daha az bakabilme, daha az onaylı. Çünkü her dosya ile ilgili ufak da olsa bir sunum almanız gerekiyor. Daha az bunlara zaman ayırabilmeye başladı ve bu dosyalar birikmeye başladı. Dosyalar böyle yaklaşık bir buçuk yıldır böyle birikiyor. 1-2'ye 1-2'ye 1-2'ye şu an Tayyip Erdoğan'ın özel kaleminde bekleyen dosya sayısının 6.000 olduğu söyleniyor. Şimdi durum böyle olunca Tayyip sağlığını konuşursunuz. Bu size bir hak verir. Çünkü her şeyi tek adama bağlarsanız onun sağlığı ve performansı son derece önemli olur. Hasta olursa işte bütün işler birbirine girer. Performansı düşerse bütün işler birbirine girer. Dolayısıyla da insanların da konuşmaya bu konuyu konuşmaya hakkı var. Fakat... Aynı zamanda bu başkanlık denen, cumhurbaşkanlığı denen garabet sistemin ne kadar yanlış ve hatalı olduğunu ve ülkeyi de felakete gösterdiğini, götürdüğünü gösteren son derece önemli bir durum bu 6000 dosya meselesi. Hatta bazı bakanlar son derece acil bazı dosyalar var, onları öne aldırabilmek ve Tayyip Erdoğan'a imza attırabilmek için, Cumhurbaşkanlığı özel kalem üzerinde öylesine baskı kuruyorlar ki neredeyse ellerinden gelse Cumhurbaşkanlığı özel kalemine bakanlar rüşvet verip kendi dosyalarını, devletle ilgili dosyaları öne geçirmeye çalışacaklar. İş bu noktaya kadar geldi ve bazı noktalarda da artık böyle illegal biçimde Cumhurbaşkanının onayı vermediği halde bazı işler yapılmak durumunda kalıyor. Çünkü ülkenin mekanizması tamamen kilitlenme noktasına gelecek. Fakat işler nasıl bu noktaya geldi? İşte etme bulma dünyası biraz da. Tayyip Erdoğan işte Erbakan'ın o tekerlekli sandalyedeki hali haliyle böyle biraz dalga geçmişti ya. Ecevit'in yürüyememesini böyle dillerine dolamışlardı ya. İşte kader getirdi aynı şeyi şimdi kendisine yaşatıyor. Etme bulma dünyası. Tayyip Erdoğan ona buna yürüyordu ya. Tayyip Erdoğan ona buna gider yapıyordu ya. İşte şimdi tam da o yürüme meselesinden tam da gider meselesinden Tayyip Erdoğan dayak yiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu hafta Ankara'da son derece sıcak gelişmeler oldu. Siyasetin tansiyonu son derece arttı. Ve ülkedeki devinim son derece arttı. Sıcak siyasetle ilgili bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.